0: Hej Johan. Hey. Läget. Och det är bättre nu. Är det det? Ja. Hur, var det hur var det innan?
1: Nej, äh, men jag var ganska grinig och trött och tyckte att jag hade viktigare saker att göra än att sitta här och prata om alkoholism. Ja, till exempel. <laughs> Vad nu det skulle vara? <laughs> till exempel att titta på Fear the Walking Dead på, på HBO.
0: Mm, säsong 7. Ja. Nej, <laughs> äh, säsong 6 faktiskt. Men, men <laughs> okej, okay, <men> vänta <då> så. <laughs>
1: Men nu sitter vi här och vi har haft ett litet uppsnack och nu känner jag mig jävligt peppad plötsligt, på det här. Hur mår du? Hur mår du?
0: Nej, men jag mår jag mår väl okej. Jag har åkt på någon form av feber tror jag. som Elma har släpat hem från förskolan. Mm. Vilket ju också föranledde att det här är tredje gången gilt som vi får till det här samtalet. Ja, just det. Med, med den här personen för att vi var tvungna att ställa in det igår. Men jag är glad att vi sitter här nu i alla fall och får välkomna Anna-Lena in i samtalet. Välkommen Anna-Lena. Tack så hemskt
2: mycket. Det känns spännande det här för ni är ju lite min hemmagrupp som stöd kan jag säga. Sen jag blev nykter har jag lyssnat på er. Och jag heter då Anna-Lena, är 46 år och tillfrisknande alkoholist. Jag har varit nykter i ett år och två månader. Jag såg att jag hade dragit till med en extra månad där till er. Det var inte riktigt meningen. Ja, jag är tacksam för att ni finns och eh, att det finns hjälp att få.
1: Du kan väl berätta för lyssnarna liksom lite grann så här vem du är förutom att du är tillfriskande alkoholist?
2: Absolut. Jag eh, föddes i en förort i Stockholm. Jag är uppväxt med en mamma, pappa och en stora syster. Min pappa var alkoholist. Mina föräldrar separerade när jag var typ 15. Jag kände mig väldigt vilsen och ensam. Och Kände att det var någonting som fattades jämt. Jag var väldigt rastlös. När jag provade att dricka alkohol första gången så. Hittade jag ju där som jag alltid hade saknat. Jag insåg ju tidigt att... Eh, jag hade ju hittat någonting mer än vad mina vänner hade gjort i där. Jag var ju den som såg till att det blev fester. Att det fanns alkohol. Och jag eh, kände tidigt i min nykterhet att det var typ viktigt för mig att... Min pojkvän som jag har eh, förstod varför jag inte kunde dricka men saken är den att jag insåg efter ett tag att jag aldrig förstått varför man bara tar ett glas vin jag menar jag har ju druckit för att jag vill jag vill ju bli full jag vill ju få den där känslan så att jag kan ju inte förstå hur en normal människa dricker så då kände jag att okej okay, då är det ganska självklart att en normal drickande människa inte kan förstå mitt sätt att dricka.
1: Jag en fråga. Du säger att du att du förstod tidigt att du drack på ett annat sätt. Att du fick någonting mer av alkoholen än dina vänner. Jag tänker på, vi pratade faktiskt om det här om veckan. Eh, nej, det var ju när vi var på poddfest. Liksom. Du och jag, Johan. Mm. Att, alltså, vi, stä vi ställde oss frågan när förstod vi att vi var alkisar. Och jag fattade inte det jag köper nykter. Det är för att jag tänkte ju att alla dricker som jag dricker. Men du hade ju någon typ du hade alltså någon typ av insikt redan tidigt att du var annorlunda.
2: Ja, men det handlar väl om min pappa för han blev ju nykter efter skilsmässan. Okay. Så och jag hade ju sagt i flera år att han var alkoholist. Sen vet inte jag var någonstans ifrån. Jag hade lärt mig att det fanns alkoholister. Eftersom han blev nykter. Och tog hjälp av tolvstegsprogrammet. Så när jag var 17 år. Och var hemma hos honom. Och så kvar. Jag jobbade väldigt nära där han bodde. Så... Satt ju han där i sitt kök och drack sitt kaffe, rökte cigaretter och läste av litteratur mm. Så jag har ju liksom vetat om det här. Och eh, jag har ju bara förnekat det.
1: Eller är lite nyfiken på, på hur du resonerade för dig själv då i tidigt. då När du hade en pappa som hade blivit nykter med hjälp av 12 steg i och du själv kände att du hade en, en kanske en liknande reaktion som han hade för alkohol, tänkte du accepterade du att du var annorlunda eller nej, försökte nej, du ser att du förnekar det
2: ja, nej men alltså jag såg ju till att umgås med folk som också tyckte om att festa så att jag var ju inte ensam om att alltid bli full jag menar jag sökte mig ju till folk som var liknande. Sen så blev ju jag gravid när jag var 18 år. Och eh, då slutade jag ju dricka. Jag drack ju inte när jag visste om att jag var gravid. Och inte under tiden jag ammade eller så. Och försökte ju liksom att skaffa en sån här kärnfamilj då. Som jag inte själv hade längre då. För mitt barn. Men... Eh, det gick inte så bra. Men jag drack inte mycket under hennes uppväxt. Utan då var det ju det där med när det var helger. Och jag såg ju gärna till och kanske ordna lite middagar. Eller kanske umgås med någon granne eller något som tyckte om att dricka mm. vin. Som man liksom hade nära hem och kunde ha med sig barnet. Men sen var ju min dotter hos sin biologiska pappa också var annan helg under sin uppväxt. Så då blev det ju kanske lite mer.
0: Hur tänkte du på drickandet då under den tiden?
2: Under den tiden? Nej, alltså det var ju bara en normal del av livet. För mig var det ju också ett sätt att alltså jag har ju aldrig tagit ansvar för mina egna känslor. Utan de har jag ju druckit på. Och sen är det ju det att jag har ju inte jag har inte vetat bättre för på det sättet som jag är uppväxt så var ju, alltså alkoholen var ju där.
1: Jag, jag kan känna igen det där för att vi fick barn när jag var 25 och 27 och eh, jag skulle nog vilja säga att min nedförsbacke eller utförsbacke bromsades nog upp kanske ja, någonstans mellan 5 och 10 år därför att Därför att jag, ungefär som du, och inte medvetet kanske, men under just de här småbarnsåren så, så, så blev det inte så jävla mycket fästande för mig. Jag drack väl lite grann, det var lite middagar, men jag var, jag, jag var nog inte riktigt full så mer än kanske en handfull gånger om året, om ens det. Jag minns att alltså fortfarande då när vi var jag och min exfru när vi var någonstans mellan 25 och 30 då var, det, då var det fortfarande coolt att gå på de här gå ut på juldagen hemma i Västerås där vi växte upp då eller bodde och ja med gå ut med alla som kom tillbaka liksom där på, från studier och jobb i andra städer och länder och jag minns att ja, men jag klarar ju inte av att dricka då när barnen var små jag somnade så klockan 9 på här toaletten och sen var det liksom bara ja, MR-ågen och det var dags att åka hem nu. Mm, det är det nog. Liksom. Helt värdelöst. Ja, och, och det var. Alltså, jag hade ganska dålig form när det gällde att dricka mycket då. För jag drack så sällan. Och likadant, mm. jag var på någon, någon sån här firmaresa också när barnen var. Ja, de kan ha varit runt 6 och 4 eller 7 och 5 eller något sånt där. Jag var Finlands färg. Sommar också liksom så här. Mm. På en jävla bänk liksom, mitt i den här gången på någon Silja Line-båt. Liksom, satt där och såg. Jag hade liksom inget inge, inge, inge soppa i tanken
0: helt enkelt. Alltså, det, det, det låter ju sig som en att Nu släpper lösen där en svärsar på en <laughs> firma. Festen. Jo, ja, Nej, men, men jag menar... Alltså, var inte
2: jag. Jag höll gärna igång. Alltså, jag, när jag väl hade börjat så, så fanns det ju helst inget stopp. Jag var ju den som gick och la mig sist liksom. Men för jag och hennes för separerade ju när hon bara var någon, några veckor. Så jag var väl singel i kanske något år. Och sen blev jag tillsammans med Kille, som jag var tillsammans med i 18 år. Så min dotter var... Hon skulle fylla 19-20 någonting där. När vi separerade. Och det var ju då... Det började, för jag hade ju haft, jag var tvungen att separera från min dotter också. Hon fick flytta hem till sin biologiska pappa. Jag hade ju aldrig varit ensam. För jag hade ju flyttat hemifrån när jag var 18 och gravid. Jag hade ju haft henne hos mig alltid. Jag hade ju alltid haft någon annan att ta hand om. Så jag hade ju liksom inte, jag hade ingen aning om hur jag skulle ta hand om mig själv. Så först så flyttade jag hem till min mamma för att det är inte så lätt att få boende i Stockholm. Men sen köpte jag en lägenhet i Nynäshamn. För det var där jag hade råd. En liten etta och där stod jag och jag hade ingen aning om hur jag skulle ta hand om mig själv. Och jag var ensam, jag kände ingen där. Alltså jag hade ju jättestark ångest, jag mådde ju jättedåligt när det här hände. Så för att liksom somna på kvällen så blev det ett glas och sen, ja, man måste ju trappa upp liksom. Och sen blev det ju det där. Jaha, hur ska jag lära känna folk då? Så man går ju på krogen. Men vad, vad träffar man för folk på krogen i min ålder? Jag, menar, jag, jag var ju inte tonåring längre. Även om jag kände mig sån. För det var ju första gången i hela mitt liv som jag var ensam. Och bara hade mig själv att ta hand om. Så att, eh, det var ju där det började gå ut Och... Eh, jag började ifrågasätta mitt liv. Liksom. Vad höll jag på med? Jag jobbade heltid på ett jobb som jag inte trivdes med. Och jag hade ju gjort det där i så många år. För att ta hand om min familj. Som jag helt plötsligt inte hade längre. Så då bestämde jag mig för att jag skulle börja plugga. 2016 då började jag plugga. Till resekonsult. Alltså jag var väl lite sådär att jag tog någon vit målad. Och <laughs> ja. Och sen... Så tyckte jag väl, liksom, jag är inte alkoholist. Jag dricker ju bara på helgen. Och, ja, jag kanske dricker innan jag går och lägger mig, men vad då? Jag kan ju spara. Jag behöver ju inte dricka upp det här hemma. Och, ja, men alla de här. Sen så fick jag liksom, kände jag bara att gud för fan, det är Det är skit svårt att plugga när man typ är full eller bakfull hela tiden. Det går inte att få in någonting i skallen. Jag har ju aldrig gått någon utredning med jag vet att det, det ligger diagnoser i min familj, min dotter har en diagnos och så vidare. Så att det har väl varit lite självmedicinering också. Då kände jag att nu får det fan vad nog jag kan inte hålla på med det här. Det, det går inte att hålla på att dricka på det här sättet. Så, och eftersom jag då känner till A ja, så gick jag på möte där i Nusando. och eh, Jag gick på ett halvår och gjorde service, kocade kaffe och något möte och, och sen. Efter ett halvår så då hade det ju gått ganska bra i skolan faktiskt <laughs> i ett halvår. Och då kände jag ju såhär, för fan jag är ju vuxen. Jag är ju, vad var jag, 43 eller något. Jag kan väl bestämma själv om jag kan dricka vin. Mm. <laughs> så då satt jag då med några tjejkompisar jag, jag umgicks hela tiden med samma människor Även fast jag var nykter Så var vi ute och jag var med dem på festa Och det var ganska kul att se hur jävla tråkiga De faktiskt var när de hade druckit <laughs> Så, nej, så en, en eftermiddag Där så satt, satt vi Och de hade dun dunkvin där Och jag bara är, för fan jag är vuxen Nog ge mig Sen jävlar gick det ut för. Jag åkte till Bryssel i tre månader på praktik. Där blev jag med telefon och dator och hej, kom och hjälp mig. Sen kom jag hem, pluggade klart, fick praktik på Malta. Var där i tre, fyra månader. Och de erbjöd mig jobb där. Och egentligen kan jag ju undra hur de kunde göra det. För det var inte så att jag var särskilt nykter under den här tiden. Liksom. Men... Jag har liksom alltid tagit ansvar för mitt jobb. Vad jag än jobbat har jag tagit mycket ansvar. Jag har haft mycket ansvar också i mina anställningar. Men jag har ju kommit fullt till jobbet några gånger. Jag har aldrig fått sparken. Men det har ju varit nära. Men i alla fall, jag fick anställning och jag kände att jag hade ju min lägenhet där i Nynäshand med mina kompisar och så. Men jag kände att nej, det här är ju ändå vad jag vill. Jag vill ju vara resekonsult. Jag vill ju flyga runt världen och se saker och du vet uppleva, lära mig, utvecklas. Så jag sålde lägenheten och drog till Malta.
1: Jag har en ja. fråga kring att, att jobba på Malta. Jag tänker att det är ungefär som att jag säsonga i sälen. För, alltså jag vet ingenting. Jag så alltså jättefördomar om att det finns liksom folk som bor ihop och bara festa hela tiden. alla spelbolag och alla, alla telefon och telemarketingfirmor att det är, liksom, det är ungefär som åka upp till Åre eller ner till Alperna eller Kanarieöarna och bara gör säsong och bara fästa hjärnet. Hur är det egentligen där nere?
2: Ja, alltså, när jag kom dit så jobbade jag med turism- så där är det ju inte så. Jag jobbade ju på ett maltesiskt företag, ett litet okay. företag. Det var väl mest jag själv som festade själv. <laughs> jag hade ju min bästa väninna också i Sverige som inte spottade i glaset heller. Så vi, vi pratade mycket i telefon och satt och drack. Det är ganska dåliga löner på Malta i de vanliga arbetena så att säga. För, men jag kände att jag ville stanna på Malta. För mitt i all den här fyllan så lyckades jag ju träffa en man faktiskt.
1: Det har väl hänt förut att folk har träffat varandra på fyllan? Ja,
2: men han, han, drick, han drack inte så mycket och han dricker, han dricker nästan aldrig. Han är jättekonstig. Mm. <laughs> ja, och då kände jag att men det här går ju inte. Jag har ju bott ensam hela tiden på Malta. Mm. För jag har liksom känt att nej, jag, jag vill inte bo med någon annan. Då kan, då kan man inte dricka så mycket heller om man bor med <laughs> Nej men då kände jag att jag ville stanna. Och då insåg jag att för att kunna leva ordentligt. För jag hade jätteont om pengar. Mer än halva min inkomst gick ju till att betala hyra liksom. Så då gav jag mig in i iGaming. Jag var game presenter. Online. Och hade då 24 timmars. Vi hade ju nattskift och allt möjligt. Där såg jag det du pratade om. Det var fast det var ju nästan mera droger. Och väldigt öppet. Jag har aldrig sett något sånt i, i hela mitt liv. Jag blev, jag blev förskräckt. Det var liksom normalt att, att folk tog olika droger. Det var liksom vardagen.
1: Jobbet också.
2: Ja det, det sköttes väl någorlunda snyggt Men det var ju de som Ja nej det var rätt öppet faktiskt mm. Och jag kom ju skitfull en gång till jobbet Så de skickade hem mig då, då För det kanske inte var så snyggt Att sitta framför kameran När man var <laughs> skitfull och knappt kunde prata Men jag tyckte ju att jag kunde jobba För jag hade ju inte druckit så mycket Det var väl kanske bara två flaskor vin Det är inte så jävla farligt liksom Men jag fick inte sparken i alla fall men, men jag sa ju liksom att ja men jag har ju problem så att uh, ni kanske kan erbjuda mig någon hjälp då. Det är väl det också jag menar, jag har jag, jag har ju alltid vetat att jag inte dricker på ett normalt sätt alltså det är många saker jag har gjort har ju varit rop på hjälp och, och att komma skitfullt till jobbet det är ju liksom ett rop på hjälp egentligen.
0: Jag, vet, jag har en fråga, hur har du resonerat kring ditt jobb? Som, hur har det, har det varit viktigt för dig?
2: Ja, alltså jag, jag har ju bytt. Jag jobbar ju som supportagent nu istället. Jag har mm. bytt företag också. För jag kände att jag, alltså jag kunde inte vara i den miljön. Det gick inte. Jag, jag mådde psykiskt dåligt när jag jobbade där. Den här morgonen när jag vaknade och bara Jag orkar inte längre. Jag ser upp. Det måste finnas... Ett annat sätt för mig att leva på. Det var liksom min... Jag hade nått botten. Jag hade varit på botten i oj, ett år minst. Jag har bott på Malta i fyra år. Jag har då varit nykter ett av de åren. Jag har åkt ambulans fyra gånger för alkoholförgiftning. Och sista gången, mm. då hade jag slagits med polis och allt möjligt. Så jag vaknade upp naken på en brits med, med handfängsel alltså det var liksom det sista jag kommer ihåg när jag vaknade upp så, och jag skulle ju egentligen ha jobbat och, ja, då, då, det borde ju verkligen varit så att ja, men nu är det väl dags att sluta dricka men vid det tillfället så bodde jag hemma hos eh, min man då som jag, nej vi är inte gifta min kar, vet, han är äldre än mig så jag vet kallar det känns så löjligt att säga pojkvän. Men i alla fall. Så hade jag bott hos honom ett tag. För mellan. Att jag bytte jobb. Så blev jag arbetslös någon månad. Så att Det fanns ju inte. Jag visste ju inte. När jag skulle få jobb då. Så då flyttade jag hem till honom. Och. När det där hände. Så sa han bara. att Du får ju flytta härifrån. Du måste ju ta tag i ditt problem. Jag orkar inte längre. Han var ju helt. Alltså, han var ju helt slut, Jag menar han visste ju inte om han skulle hitta mig stupfull när han kom hem från jobbet. Eller om jag skulle hoppa från balkongen. Alltså han, han var ju helt förstörd, stacken. Konstigt nog så ville han fortfarande vara tillsammans med mig. Då flyttade jag. Jag hittade och, och flyttade både själv och... Den här händelsen då, man kan ju tycka liksom att ja, men nu har du väl ändå nått in botten. Liksom. Du, de hade dragit upp mig från havet. Liksom. Jag kunde lika gärna vara död. Mm. Men då blev jag ensam igen. Så då blev det lite så här, men, oj då, då vet ju inte han om jag dricker. Så jag drack väl några månader till där. Sen så kände jag att nej, men, nu får det vara nog. Så då tog jag in på en veckas avgiftning. Och jag tror att jag höll mig nykter i någon månad efter det. Eller två kanske. Men nej, det var, det var på igen liksom. det, det, Jag vet inte. Jag, jag mådde så jävla dåligt. Och bara kände att det, det fanns liksom ingenting annat. Det var bara att dricka. Sen vaknade jag bara morgon och bara, jag orkar inte längre. Det, det, här, det här kan inte vara mitt liv. Det, det måste finnas en annan mening med mitt liv. Och sen den morgonen så har jag inte druckit en droppe. Och... Det livet jag har fått, det är liksom bara, alltså jag har ju äntligen lärt känna mig själv. Alltså jag bara älskar att, att våga titta på mina bra sidor, mina dåliga sidor och, och bli den som det var meningen att jag skulle vara. Och den här sinnesron, alltså det är ju fantastiskt. Allt. Det är liksom krypet i min kropp. Det, jag har knappt kunnat sitta still. Det är liksom vart projekt, vart någon att ta hand om, någons problem att lösa. Mm. Alltså inte mina egna, naturligtvis. De, jag har ju varit som en ångvält, egentligen rent känslomässigt, i och med att jag aldrig har tagit ansvar för mina egna känslor. Och så har jag lagt andras känslor på mig. Fast egentligen har ju inte jag ens vetat vad de här människorna har känt. I nykterheten, det är som befrielse det är så alltid bara så mycket lugnare och jag är bara så tacksam.
0: När du kände så här, nu får det vara nog. Mm. Vad gjorde du då?
2: Det, det första, jag pratade med min familj först. Mm. För jag har väldigt nära kontakt med min mamma och min dotter. Och min syster också. Min pappa dog. Han, är, han, dog, han har varit död i tolv år. Mm. Det tycker jag... Det, det har varit jobbigt faktiskt. För att jag har känt att det hade varit så fantastiskt att sitta och ha sådana här samtal med honom. Vad mm, tror du? Jag tappade jag tråden. Jag kontaktade A. Här på Malta gjorde jag. Jag gick hos en psykolog. Jag tror att jag gjorde det Typ två månader eller någonting. Men sen har ju jag då min bästa väninna. som jag satt och drack tillsammans med. Med tre dagars mellanrum så ringer hon mig tre dagar efter det som, som jag kände att nej, nu får du nog. Då ringer hon mig och säger att jag skriver kontrakt med min arbetsplats. Jag ska sluta dricka.
1: Visste så, hon om att du hade slutat dricka?
2: Nej, hon visste inte det. Hon hade <laughs> ingen aning. Så vi hade sån otrolig stöd av varandra från dag ett. Och jag har lyssnat på poddar. Jag, har, jag är ju så lyckligt lottad i och med att jag har min familj. Jag har inte, och min pojkvän. Jag menar, jag har inte saboterat allt. Jag har kvar människor som. Älskar mig och som finns där för mig. Jag menar, jag hade ju redan kört avgiftning. Jag, hade, alltså, jag ha, hade ju frågat om hjälp flera gånger redan. Så det här var ju mer att jag själv kom till insikt att det inte, alltså mitt liv fungerade inte. Det är så svårt att sätta fingret på vad
0: är det som gör att just den morgonen var annorlunda jämfört med. Hundra andra månader där det också var så här. Nu får du nog, Kan du, kan du ändå försöka?
2: Det, jag kan bara säga att det var ett andligt uppvaknande. Mm. För att det egentligen var det ju ingen skillnad. Jag menar, jag har väl vaknat bakfullt som ett ägg tusen miljoner gånger. Och tänk tanken, jag ska aldrig mer dricka. Och det, det sa man ju redan när man var där 16 år liksom och mådde Python. Jag ska aldrig mer dricka. Så satt man några timmar senare och drack igen. Så jag kan bara säga att det var, det var ett andligt uppvaknande. Det var, jag bara kände i hela kroppen att det finns ett annat liv för mig att leva.
1: Hade du någon aning om hur det livet skulle se ut då när du slutade? Tänkte, skulle, du, trodde du också att du skulle sitta i köket och röka cigaretter och läsa stora boken?
2: <här> Nej, gud vad trodde jag. Alltså, det, ja, men då får det ju bli jävligt tråkigt. <här>
1: <här> ja, det är vi har varit, varit där
0: någon gång. Ja,
2: för jag menar, man, man har ju haft jävligt roligt med alkoholen också. Mm. Sen har den ju orsakat en massa, massa... Alltså, jag vet inte hur många mobiler och jag har blivit av med dator. Jag har taxi, snabbmat. Alltså det har ju kostat massa pengar. Jag kommer tänka på två saker.
0: Den ena är när jag jobbade i Danmark. Danmark får väl vara Skandinaviens Malta. Jag vet inte hur liksom jag ska koppla ihop det. Ja, i alla fall. <laughs> Men där, jag jobbade där i typ ett och ett halvt år. Och under första halvåret så sörp jag bort min mobil- sju gånger tror jag. Alltså det var, så här, det var så löjligt ofta. Alltså gång fyra, fem, sex, sju. så var ja. kom dit på mannen och bara ja. Jag tänkte aldrig på att uh, att, jag Nej, jag att, här, det var, att det inte skulle fästa?
2: Nej, men jag ju ramlat och slagit ansiktet och fått sy till och med i ansiktet.
0: Mm.
2: Men det shit happens. Ja, exakt. Det Var liksom det man tänkte, jaha, ja, men nu har jag liksom ett problem som jag får lösa här. Och mm. Nu har jag tappat den här mobilen igen. Jaha, nu har jag kraschat den. Och det, det hörde ju till. Alltså, det var ju typ, <laughs> ja. alltså, första gången det hände, då var det väl typ så här, fan, det här var jobbigt och det här kommer att kosta pengar. och Ångest. Och... Men menar, efter tionde gången, då bara, shit happens, nu igen. Liksom. Mm. Det var ju nästan så att jag och min bästa vän där, nästan garva åt det till slut. Det var ju, så här, det var ju nästan såhär, då har du mobilen helt fortfarande? Är det sant? Liksom. Alltså, det, det är så mycket sjuka saker egentligen som, som har hänt som var så jävla normala då, när det hände. Jag bara, aha. Vakna på morgonen, blod eller sängen och bara, vad fan har hänt? Gå och titta sig i spegeln och bara, men shit, då Är det där? Ja, jag ser ingenting på ena ögat. Och bara, okej, okay, jag måste nog gå och sy, liksom. Inte någon tanke om att ja men du herregud det har hänt för att du har varit ute och druckit liksom och ramlat runt och du har inte ens någon aning om vilken om du har träffat någon. Om det är någon som har sett det. Har du ens kommit in genom dörren själv? Alltså ändå bara nej men vi tar och går och köper vin när vi ändå håller på och syr oss här. Systemet ligger en bit härifrån. Ja men det, det var ju så det var.
0: Men det är så intressant det här för att jag har faktiskt suttit och ransaka mig själv lite här. Men jag har faktiskt aldrig sagt tror jag inte att jag ska aldrig mer dricka. Alltså så utifrån att så vakna upp och vara bakis och bara så här det här vill jag aldrig uppleva igen. Jag har aldrig liksom tänkt att, att det skulle vara
2: bye bye alkohol. Nej men Jag, liksom jag tänkt att... tänkte det väl aldrig men man sa det. Ja, men jag, aldrig... jag menar det har inte jag tänkt förrän nu. Då den där morgonen när jag vaknade så kände jag bara liksom att nej men det det finns ju inte, för mig, det finns ingen sug efter alkohol. Jag har aldrig, den frågan kan man ju få, ja, men är det okej okay för dig om jag tar ett glas vin eller blir du sugen då? Alltså, jag börjar ju bara garva för att nej, jag har ingen sug efter alkohol. Utan jag vet att om jag skulle ta ett glas vin, ett glas öl, jag skulle ju inte sluta. Och om jag skulle dricka nu så skulle jag ju dricka tills jag dog. För jag har ju varit så nära döden så många gånger. Och jag vet att jag har ju folk där uppe som ser efter mig. För att jag skulle ha kunnat råka nå fruktansvärt illa ut många gånger.
1: Jag har en fråga. Du pratar ju du pratar väldigt mycket, väldigt fint om din familj. Ja. Och sen så pratar du också om de här stunderna i i livet då du var ensam och tyckte att du var vuxen nog att bestämma själv hur du ville dricka. Hur, hur förhöll du dig till din familj som du då hade på distans? Var du liksom ärlig mot dem på något vis eller förstod de hur illa det var där med dig eller höll du fasaden uppe? Hur såg det ut?
2: Jag tror väl att min, min mamma har väl liksom sett att det inte verkar så bra men det var väl klart jag höll fasaden uppe, herregud. Mm. Det, det, är det, alltså det är väl det jag har gjort hela livet. Hålla fasaden uppe och sett till att saker och ting runt mig fungerar. Jag har skött mina jobb. Jag har skött min dotter. Det har ju varit någonstans... Jag har ju försökt att passa in hela tiden.
1: Mm. Det är en svårare fråga. När du, när du var ensam, till exempel den här senaste... Inte allra senast, men när du flyttade ner till, till Malta. Eller Nynäshamn och Malta. Och familjen inte var närvarande. Mm. Tyckte du att det var orättvist att du var själv och att du var jobbigt att du var isolerad? Eller kände du en lättnad över att de inte var där så du kunde dricka som du ville?
2: <skratt> jag får väl nästan säga att det är en mix, men framförallt det sista det sa. Ja.
1: Det är det som jag tycker är så läskigt, för jag hade ju en liknande period. Jag var, vi separerade och jag flyttade hemifrån i några månader innan då jag blev nykter och Ja, men det var ganska dåligt mellan mig och min exfru och även mellan mig och mina barn. Men jag, jag lovade att jag, jag ringde hem till dem och sa godnatt innan varje kväll. Och började ringa så här vanligt vid tio. Och sen efter jag hade ringt till dem och sagt natt. då gick jag på daggenboxen. Sen blev det ju liksom kvart i tio, halv tio, mm. kvart över nio. Klockan nio. Det så ja. tidigare och tidigare. Jag tyckte så jävla synd om mig själv att jag, att jag hade satt mig själv i den här situationen, vilket jag inte riktigt upplevde det som då. Att, att jag inte hade någon bra relation med liksom, mitt ex och mina barn. Jag tyckte så synd om mig själv och samtidigt så ville jag ju liksom inte att de skulle fatta att jag fortfarande drack lika mycket som jag gjorde när jag bodde hemma. Jag, jag håller med om det här med mixen. att Dels så tyckte jag lite synd om mig själv. Men sen så var det så jävla skönt när jag hade lagt på luren då. Ja, ja det är hemskt. Här.
2: Det är så sant. Jag var så noga med att prata. För min dotter är ju ändå, hon är ju vuxen. Jag menar, hon är ju, hon fyller ju 27 i år. Mm. Så det här, hon var ju liksom myndig då. När jag började dricka så här mycket. Och jag såg ju alltid till att jag pratade med henne innan jag hade druckit. Eller... Eventuellt kanske liksom var på första glaset. Och jag fick ju panikångest när jag satt med mina kompisar och, drack och såg att hon ringde. För jag ville ju prata med henne, men jag kunde ju inte. För. Alltså, hon. Nej. Ja. Det är, det är, så, jävla,
1: det är så jävla läskigt den där. Mm. Alltså, den där bubblan som jag var i, och som det låter att du var i också när. när när man liksom börjar ljuga och manipulera för att med de människorna som står en närmast, ja. och som älskar den mest, och som man älskar mest själv. Liksom. Man börjar det här liksom att I mean, jag vill vara med dem. Men samtidigt så är det väldigt skönt att jag inte får träffa dem idag och kan prata med dem, för då kan jag dricka istället. Liksom. Ja. Och den här alltså, konflikten för mig var liksom, framförallt med barnen liksom, för mig var det jävligt jobbig. Ja. Men det var alltid liksom alkoholen som vann.
2: Ja, ja, ja. det är läskigt alltså när man tänker på det. För att det är först som nykter som man kan börja se på riktigt hur man faktiskt tänkte och agerade. Min dotter, hon dricker ju inte alkohol. Hon, hon tycker ju inte om det. Så hon, är, hon har ju liksom testat någon gång. Och det var ju ingen för henne så hon dricker inte alkohol. Och vi har ju varit på rese tillsammans. Så hon kom ju till... Bryssel bland annat när jag var där. Och hon har varit på Malta en gång. Och jag menar, hon dricker inte. Men jag har ju druckit ändå. Nu i efterhand så känner man liksom, vad fan gjorde jag det för? Så jävla själviskt. Hon tycker inte om alkohol. Och hon umgås inte med människor som dricker alkohol. Men hon ska behöva sitta och titta på när hennes mamma dricker alkohol. Varför då? Alltså det, det var ju bara själviskt.
1: Mm. Nej, alltså jag, jag fick ju innan, innan jag slutade dricka liksom här, att mina barn tyckte att jag liksom, måste dricka så mycket. Och mitt motargument var ju så här. Men jag är ju snäll. Mm. Alltså även när jag var full då tyckte jag. Jag gör ju liksom det. Men de tyckte ju att det var jätteobehagligt. Och, mm. och jag var ju förmodligen rädda för alltså, saker som eventuellt kunde hända men som kanske inte hände. Mm. Ungefär som ja, det du berättade om din kille, partner. Mm. Jag att han var orolig för att det var som helst kunde hända liksom ja, men det alltså det de grejerna ser ju inte vi heller. Nej. Jag tyckte ju att det var spännande att se vad som kunde hända <laughs> vad som helst kan hända.
2: Ja. Wow.
0: Alltså det där är ju ja. ganska kul jag Kommer vi kommer att tänka på. Jag hade som en sån grej när jag kom hem på fyllan, så. Om jag och Sofina var ute tillsammans så hon gick ju hem mycket tidigare än jag för hon tyckte det var liksom värdelöst att vara, vara ute tillsammans med mig efter klockan tolv så, så hon gick hem och så skulle hon ofta jobba på lördagar. Så det. Och så ville jag vara ute för att baren var ju fortfarande öppen. Så det fanns ingen mening att gå hem. Men så, och sen så var det alltid en efterfest. Och oavsett om jag kom hem så här tre, fyra eller fem eller sex eller sju. Så varje gång så väckte jag Josefina och sa älskling, du behöver inte vara orolig nu mer. Nu är jag hemma. <går> I, I mer eller mindre liksom sammanhängande meningar. Hon blev alltid lika förbannad om att alltså, jag sover. Alltid. Jag skiter väl fullständigt i liksom vad du. Typ jag bara, ja, alltså, nej, det är inte att jag ligger vaken som det som varit hur brukar alltid komma hem. Så att, och jag tror att det var så här månaden innan jag innan jag faktiskt levnyciter där november, så kom jag hem och så, och så hade jag fått förmedlat. Ja, Josefina hon är nog hemma och är hungrig. För klockan var ändå typ två och halv tre, tre Så jag köpte fyra grillade korv med, bröd, med så här jättemycket räksallad och rostad lök på. <hör> och så här. Ja det är svårt att bära fyra korgar med bröd med så mycket toppings på. Och samtidigt så här: få upp porten och så här: få upp dörren och grejer. Och vara skitfull såklart. Samtidigt. Så det var ju som ett, ett spår liksom av, av rostad lök och kraksalad. Och så kom jag så här in i lägenheten. Jag är jättesult för jag får med mig alla fyra korvarna In i alla fall. Och tänkte så här: Nu blir hon ju glad i alla fall. För nu har hon så här legat orolig, i sängen och är jättehungrig att <skratt> väcka en och säga så en du behöver inte vara orolig för mig jag är hemma nu och jag har en present är <skratt> 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 du kommer bli väckt klockan tre om <skratt> någon som har vilit dig i korv med bröd med räksallad och rostad lägg.
2: <skratt> ja, men det är så alltså det är helt otroligt de här tankarna man har alltså ja. hade Du var ju helt logiskt liksom i den stunden ja med dig
0: alltså, <laughs> verkligen.
2: och verkligen. Måste det jätteförvånad att hon blev tacksam
0: <laughs> alltså jag alltså, det blev lite pinsamt stämning för att hon ville gå och sig och sova igen när jag satt där med fyra korv med bröd så det var ju bara som käka på mm. <laughs> okej okay. Ja, för fan. Så kan det vara. Men eh, vad heter det? Hur, hur gör du för att vara nykter idag?
2: Alltså, det, för mig är det viktigt med eftertanke och alltså samla mig bara i nuet. Jag tycker att det bara är så härligt att man är närvarande. Och samtal med människor är så viktigt för att nu, nu lyssnar man ju faktiskt på folk säger. Man har inte monologer längre. Det finns, det finns bara så mycket tycker jag att mjuta av när man är nuet. Och jag, jag känner att just jobba med mig själv. Alltså varje dag ta stunder och tänka efter. Och inte inte reagera på en gång på mina egna känslor för det, det ja jag har ju upptäckt att det finns ju inte så många idioter <laughs> världen var ju liksom fulla av idioter förut och det, det finns ju faktiskt inte så många idioter det, det finns alla? ju jätt, jättemånga fantastiska människor om man bara låter låter dem få prata lite också <laughs> mm.
0: Mm. Det är en ganska intressant mekanism det där. Ja.
1: Men du har, du... har du jobbat i stegen och gå på möten och sådär?
2: Jag jobbar med stegen. Och möten går jag inte så ofta på. Jag har lite svårt för online-möten. Men förhoppningsvis så kommer det ju bli tillåtet snart att ha... Riktiga möten. Men jag har träffat några ibland som jag pratar med och vi har haft. När, för nu är det lockdown igen på Malta så vi har inga restauranger eller kaféer eller någonting öppna. Men vi har haft ett kafé som vi brukar träffas på och prata. Och för min del så, så tycker jag att eh, det. Ass, jag tycker om när det blir lite mer öppna samtal. För, för mig så, jag har rätt mycket frågor. Jag menar, jag, jag är ju liksom, jag har ju precis blivit myndig liksom och mm. rent känslomässigt. Så att jag kan, kan känna att de här online-mötena blir lite, det räcker inte riktigt till för mig. Det blir väldigt formellt tycker jag. Men... Jag jobbar aktivt med stegen och eh, jag håller mig i programmet för att eh, det är vad jag behöver. Det är ett, en väg för mig att få tillfriskna. För man får inte glömma faktiskt att alkoholism är en sjukdom. Va, vad innebär det för dig? Sen, sen jag kände att den här morgonen när jag vaknade så har jag liksom känt att men jag, har ju hittat, jag har ju hittat lösningen. Jag har ju för, börjat förstå varför jag har känt mig vilsen, ensam. Alltså det, det är så mycket som har fallit på plats inne till mig under det här året. Och att fullt acceptera att Nej, men alkohol kan inte vara en del av mitt liv. För... Det får mig att må psykiskt dåligt. Mm. Och.
1: Ja. Jag sitter och tänker på att det är så fantastiskt att det finns det här enkla programmet.
2: Mm.
1: Alltså, nu jag tänkte på det nu. Vi har om lösningen som faktiskt både kan. Få oss alkoholister att inte behöva dricka. Men också det som du har varit inne på väldigt mycket. Eh, det här med personlig utveckling och eh, mm. ja, men ett andligt uppvaktande. Att, att det är så jävla enkelt men att det ändå löser så jävla svåra komplexa mm. problem. Mm. Jag menar, det finns en bok. Det finns 12 steg. Och så finns det lite traditioner och sånt där. Och så finns det ett gäng människor som hjälper varandra. Punkt. Alltså det är inte rocket science. Det är det ju på sitt sätt då, rent för, kanske känslomässigt och eh, psykologiskt men, men eh, det är så sjukt att, att alltså, det är så sjukt att det funkar.
2: Ja. Ja, ja men det är det. E och, och som jag känner, jag menar jag har ju tagit mina återfall, Jag behöver ju inte göra det någon gång liksom. Och när man säger liksom att ja, men jag var på A. Ja, det fungerar inte för mig. Jag, alltså, det, det gjorde ju inte för mig förra gången. Men det var ju för att jag själv inte lade ner något arbete. Jag var ju inte så sugen på att lära känna mig själv just då.
1: Men det finns ju det finns en förklaring till det i kapitel 5, hur det fungerar. Exakt. En av mina favoritmeningar. De som inte tillfrisknar är de som inte helhjärtat kan eller vill underkasta sig detta enkla program.
2: Det är faktiskt så enkelt det är. Det är.
1: Och det om man inte kan om... eller inte vill, då får man väl liksom... Då är ju snarare... Då är inte programmet det fel på direkt.
2: Nej. Ja.
0: Jag tänker, på, jag tänker på alla de här självhjälpsböckerna som jag läste när jag var aktiv. De var helt <här> värdelösa. Ingen av dem funkade det jag läste hur många som helst. <här>
2: att den Karl skrev en sån där om att man ska för han som skrev icke-rökare han skrev okay. väl någonting om det där med att man skulle kunna dricka normalt också tror jag. Mm. Den, den läste jag tack. Missar du den? Nej, ja, missar den.
1: <laughs> jag, jag har faktiskt läst den där eh, boken om rökning och slutat röka då.
2: Mm, jag mer fast jag vet inte för jag har börjat jag, jag börjar lite då och då igen. <laughs>
1: Jag höll upp i fem månader. Då, efter det. Men, men, ja. Nu ska vi inte prata om det. Nej. Men jag tycker att det äh, är jävla roligt att prata med dig. Äh, och jag ska, jag ska skicka över frågan till Johan som jag brukar göra.
0: Mm. Tänker du på? Ja, men jag tänker på så jag tänkte på de där kor där. Liksom hur, <laughs> hur 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 det är. Eller var mig och för oss när vi var aktiva. Alltså det är liksom ett helt annat sätt att tänka. Det är som att så här, hjärnan och hela systemet är liksom satt ur spel. Fast, fast på ytan. Och det är ju så här ytan som vi vill ändå att den ska vara intakt. Vi vill att jobbet ska funka. Vi vill att så här... Relationerna ska funka hjälpligt så att vi kan fortsätta med det där kaoset. Festen, det här som är guldkant, liksom tillvaron som bara är ett jävla kaos egentligen. Alltså det är så sjukt. Att man liksom vill att det där ska funka och så här. Så här vaknar liksom naken på en brits liksom. Med, med typ handfängsel på. Och bara, mm. Nej men alltså jag har inget problem det. det Alltså att inte så här, hur, hur svårt ska det vara för att på lätt jävel att trilla ner? <laughs> så att jag blev, blev påminn om att det går aldrig att förutse när, när man ska nå den där punkten där det har blivit nog. Det är väldigt många som, som hör av sig till oss. Och, så här, både de som, som dricker men också anhöriga som som gärna vill ha liksom, tips och råd kring kring det liksom. Vad kan jag göra? Hur kan jag göra för att liksom på honom eller henne att sluta dricka? Och det går ju inte mm. Om det jag. Det var ju bara tur att vi att vi ens slutade. Mm. Det är ju inte alls säkert. Jag hade ju kunnat få samma konsekvenser 10 20 år till och inte slutat. Det var ju bara nåd att på lätten trillade ner. Faktiskt. Mm. Så att, äh, det var en bra påminnelse om antar jag tacksamheten att faktiskt ändå trillade ner. Så hoppas jag att den inte trillar, trillar upp igen. Men den har åtminstone trillat ner en gång.
2: Mm.
0: det var vad, vad tänker du på Roger? Jag tänker på alltså jag blir
1: på såna här flashbacks till just när vi pratade om det här att ringa till barnen och låtsas att allting är okej okay och att den här konflikten kring att faktiskt vara en jävligt dålig pappa. Men ändå tycka att det är skönt att få vara själv. Och sakna liksom barnen och familjen och just det där. Men att alltid då på den tiden. Jag kunde liksom inte stå emot alkoholen. Det var, det fanns liksom, det var aldrig någon match. Ens. Eh, och det. Eh, jag är också glad för att alltså det, det blev ganska djupa sår i våra relationer då och idag är ju de ja, inte helt kanske men de är ju läkta eh, och jag har en jättefin relation med mina barn idag och det är ju någonting som hade inte jag slutat och fortsatt på den eh, stigen som jag är inne på då hade, ju, då hade jag inte haft någonting om jag alltså hade levt liksom. mm. så att eh, det, det tänker jag på ganska mycket. Och sen så tänker jag på den alltså din berättelse om alla de här bottnarna som, som du beskriver. och Du har säkert många fler som du inte har pratat om i det, i det här samtalet. Och just det där att, helvete! Alltså vilket jävla liv du ha, hade och vi har haft liksom när vi var där. Och kämpa med att... Alltså antingen bara skratta bort det och tänka att det inte var någonting eller bara tycka att jag vill inte jag vill inte ha något annat liv än det här. Mm. Och det, det skrämmer mig att jag, att jag kände så och att det finns så många där ute som väljer ja, eller inte kan välja någonting annat snarare kanske än det livet som förmodligen för många är jävligt tragiskt sorgligt och jävligt psykiskt påfrestande att det finns så mycket folk som mår dåligt i det aktiva men som inte kan orka ha förmåga liksom att göra någonting åt det själva. Utan att det verkar som, alltså alla gäster som vi har haft, att någonstans, antingen så får man så stora konsekvenser så att man, man kan bli tvingad till att bli nykter också och sen inse, men att man känner att ja, men det håller inte längre. Eller som, som i ditt fall. Liksom att ja, men Nu orkar jag inte. Och det verkar vara så jävla slumpmässigt. Mm. Alltså, antingen händer det. Eller så händer det inte. Och då supermanierar sig. Eller bara blir liksom en spillra av sig själv. Och när det händer. Det, vet, det kan du inte heller svara på. För att det kan vara en morgon som. Där gårdarkvällen eller natten. Inte alls var den mest dramatiska. Och konsekvenserna inte alls var så jättestora. Men just det ständigt ökande trycket av det här livet som man har, plötsligt blir för mycket. Mm. Och. Men äh, jag känner också, precis som du var inne på, Johan, just den jävla tacksam för att jag hittar det där. Att jag hittar hit, liksom. Att jag kom ut på andra sidan. Så att, äh, det är väl lite det där jag tänker på. Anna-Lena, vad tänker du på?
2: Ja men jag, jag känner just det där med att alltså, man, man ljuger ju så mycket för sig själv också under tiden man är aktiv. Jag menar jag bodde ensam men jag drack vin ur kaffekopp. Ifall om någon skulle komma förbi så skulle de i alla fall inte se att jag hade en massa vinglas stående i disken. Mm. Eh, man vet ju att man gör fel. Och man vet att man borde handla annorlunda. Men man kan inte. Och eh, att det finns hjälp. Och att livet faktiskt inte alls blir duggtråkigt. När man inte dricker. För man kommer dessutom ihåg allting. Och man får behålla sina <laughs> egna prylar också. Så ja, det det är väl där jag känner också just det här med att det är en sjukdom för att det är ju inte friska tankar man har när man är aktiv alkoholist.
1: Mm. Och det, det som du säger nu, det är ju också en viktig grej att skicka vidare till anhöriga till exempel, att mm. Det är svårt att resonera med en, en sjuk människa som inte kanske ens vet om att hon eller han är sjuk. Utan har massa, som du säger, sjuka tankar och, och ett skevt logiskt tänkande på hur, hur man försöker hantera sitt liv.
2: Ja, det... Att,
1: det är svårt att nå fram.
2: Ja, och det är därför vi behöver prata om det. Med, jag menar, det, det är ju bara en missbrukare som kan förstå en annan missbrukare faktiskt. Det är så faktiskt. Mm.
1: Hur känns det nu då efter det här snacket? Var det, Nej, som, du men, hade, var det som du hade tänkt mm. dig?
2: <laughs> jag vet inte. Det känns som jag har svamlat en massa. Jag eh, är så tacksam för att ni ville ha med mig och eh, jag, vill ju att, jag vill ju spara er här i min dator och mm. ha er här varje dag och <laughs> prata med er. Underbart, jag är så tacksam och fantastiskt arbete ni gör. Otroligt, ni ska vara stolta över er själva.
1: Tack. Det värmer verkligen.
2: Och jag hoppas ju att jag når ut till någon där ute. Och jag, jag finns ju också. Mm.
1: Jag, tror jag, jag, tror att, jag känner det så här att du har en viktig en viktig del av din historia är just det där. Vad händer liksom när man när man slutar vara mamma kanske och barnen är blir vuxna och man är ensam. Det, det kan nog finnas en hel del människor där ute, både kanske mammor och pappor som mm. inte har så jävla rätt att hantera det livet. Mm. När man mm. inte har något, några fler att ta hand om.
2: Äh, men faktiskt, det var ju så, så mycket enklare när man hade andra att ta hand om. För då behövde man inte titta så noga på sig själv. <laughs>
0: Nej, och vi kan väl göra så här också för de av er där ute som vill komma i kontakt med Annalena. Så maila oss, parkispodnetymail.com så kopplar vi ihop er. Absolut. Lova jag här nu. <laughs> ja, ja, men. Anna-Lena vill ju föra budskapet vidare, eller hur? Ja, exakt. Absolut. Ja. Nej, men det är bara ett stort tack för att du ville vara med och kul att vi fick till det då. Här ja, <laughs>
2: exakt. Tack så hemskt mycket.
0: Ja, tack. Och till alla er där ute, ta hand om er och eh, ha en fin helg och fortsätt att maila oss. Vi blir jätteglada när ni gör det.
1: Mm. Ha det så bra.
2: Ha det, fint. Ha det så bra. Hej då. Hej då.